0: Canção para Ninar, Menino Grande Final Eleonora, distinta de Sá, conheceu Tina pessoalmente algum tempo mais tarde, depois que a vida ocasionou o encontro entre ela e Phil Jasmine na mesa de um bar. Jasmine era um homem de muitas brincadeiras e piadas, cuja motivação do riso se tratava sempre de mulheres. Apesar de as conversas de Jasmine com outros homens girarem sempre em torno das mulheres, ele, como grande parte de seus amigos, pouco sabia sobre elas. Fio, por exemplo, nunca tinha buscado dentro dele as mulheres que viviam em seus dias. Que lugar elas ocupavam na vida dele? Onde as mulheres de Jasmine habitavam nele? No entremeio do corpo dele? no entremeio dele todo como pessoa, como homem? Na noite do primeiro encontro de fio com distinta de sá, ele falou de quase todas, desde as primeiras namoradas. Várias delas eram apenas imagens difusas, saias, calças ou outros acessórios femininos a rodopiar no ar. Sobre Pérola Maria, ele soube falar um pouco mais. De Juventina Perpétua, para o espanto da ouvinte, ele falou tanto, tanto, que despertou em Eleonor o desejo de conhecê-la. Fio relembrou que, quando ele conheceu Tina, ela era bem jovem, tinha acabado de completar dezoito anos. Das mãos e da boca de Fio Jasmine, Tina tinha recebido as primeiras juras e brincadeiras amorosas os primeiros afagos repletos de desejo e prazer. Mas foi também de jasmim que ela ouviu as primeiras repreendas significativas do desprezo da pessoa amada, quando o amor oferecido de uma ultrapassa a necessidade de outra. A juventude de Tina tinha sido toda dele, e a maturidade também. O frescor do corpo de Tina Assim como as tímidas rugas que ameaçavam assaltá-la ao longo do tempo, tudo foi umedecido pela farta saliva de fio jasmin. Só a língua, a boca e os dedos de jasmin diziam do amor dele para a contínua. Ela construiu modos de ser de fio jasmin. Aprendeu a viver para ele. E se sentia tão na vida de fio assim como o Pérola se sentia. Só não tinha filhos, mas filhos não queria. Não queria garantia de papéis escritos, nem dos bens de Jasmin. Não precisava dos bens dele. O que ela queria de fio era o que ele podia lhe dar. As pessoas comentavam que Tina estava perdendo a juventude, tempo irrecuperável, com um homem casado. Um dia, mais cedo ou mais tarde, o homem enjoaria dela e ficaria só com a esposa. Não, ela cria que não estava perdendo nada. Os dias, os anos, a juventude, todo o ciclo vital dela seria dele, caso ela a quisesse ofertar, pois, de certo modo, ele a queria sempre. A relação amorosa dos dois perdurou 35 anos enquanto ela quis. Tudo durou até quando Tina quis. Um dia, já aposentada, Juventina comunicou a fio que iria mudar de cidade, ou melhor, viajar de cidade em cidade, parar em lugar algum. A partir da vida dela e de tudo que tinha vivido com ele, ela queria entender sobre os modos de as mulheres amarem. Por isso, Queria conversar com suas semelhantes, ouvir as histórias amorosas delas, fundir as vivências de umas às das outras e, depois, compor uma grande área, juntando as histórias de amor de outra, de outra e de outra. Juventina Maria Perpétua resolveu deixar Fio Jasmine, não porque o amor dela por ele tivesse acabado, mas porque ela queria entender a profundidade daquele sentimento que estava apegado no interior dela desde a primeira vez que bateu os olhos nele. Havia 35 anos que ela vivia com a pessoa amada, e cada encontro era tudo, como se fosse da primeira vez. De fio, escutou até pedidos para que ela parasse de amá-lo tanto. Ocasiões houve em que Fio ia visitá-la só para convencê-la de que o amor que lhe era oferecido por ela transbordava para além do merecimento dele. Ela não entendia as argumentações e o desejo de Fio em receber um amor comedido, como se fosse possível medir ou pesar sentimentos. Um dia, em meio a uma discussão em que Fio tentava lhe devolver como recusa o excesso de amor que ele nem queria aceitar, as cartas surgiram como superlativos escritos desse amor que não cabia na vida nem no papel. O que fazer? Onde guardar cartas e mais cartas, bilhetes, desenhos de coração atingidos pelo cupido com a flecha certeira? Precisava devolver as cartas. Já tinha destruído algumas, mas não conseguira apagar de si o que lera nelas. O que fazer com as cartas? O que fazer com a vida ali escrita? O que fazer com a escrita da vida que o amor dela por ele tinha gerado? O que fazer com tanto amor, tanta dádiva, tanta oferenda? Juventina não pedia nada, nunca. Ele queria oferecer algo em troca. Não tinha. Nenhuma sandália sequer ele tinha oferecido a Tina. Não podia ser rei. Não podia ser príncipe. Não era dono de nenhum tesouro. O que ele havia oferecido para as mulheres que tinham sido suas? Para a esposa, tinha certeza. Havia oferecido filhos. Também, só no ato de fazer, algum oferecimento se deu. Ele nem prestava atenção ao crescimento dos filhos. Mas para Tina, nada. O próprio ato do jogo do prazer fora sempre incompleto. Nunca tinha se adentrado na moça. Nunca tinha se dado inteiro para ela. Nem havia perguntado se a forma de prazer que ele oferecia cumpria os desejos dela. Todas as regras do jogo tinham sido definidas por ele. De ajuda financeira também não foi preciso, pois ela sempre sobrevivera sem ele. Antes de ter feito o concurso público como professora de música, a moça tinha a ajuda da família. E aos poucos foi se afirmando como compositora, sendo procurada por cantoras e cantores com desejos de interpretarem suas criações. Nunca enfiou a mão no bolso por ela. A não ser, muitas vezes, paralisar o membro entumecido, ao relembrar a passividade do corpo dela à disposição de sua língua. Tina nunca pedia nada, nem na cama. Só se ofertava. E se ofertava com tal prazer que era impossível não a tomar prazerosamente também. Mas havia alguma coisa em Tina que lhe causava um sentimento de culpabilidade, de remorso. Não pelo que ele fazia com ela, mas pelo que deveria fazer e não sabia como e o que. De Tina, o que mais ele lembrava era do silêncio dela. Tina era uma mulher silenciosa. Tão silenciosa que nunca avisara a ele que estava indo embora. Depois de tantos anos, fio Jasmin havia descoberto que Tina era uma mulher que se fez livre tão livre que tinha ido, mais livre do que ele, homem viajeiro até por profissão, e que, porém, tinha ficado para trás. E assim nós seguimos. De fio, jasmim quem nos trouxe as últimas notícias foi Eleonora Distinta de Sá, semelhante nossa, pertencente, mais tarde, à Confraria de Mulheres, ela nos trouxe uma face encoberta de fio jasmim, que talvez nem ele mesmo soubesse ser possuidor. Distinta de sá foi a única mulher que percebeu o esvaziamento que fio trazia no peito. Ela compreendeu que nele morava também o desespero. Mas fio jasmim, ele próprio, como homem, aprendera que o território macho era outro. Era uma região que se situava a mil milhas de diferença das terras das mulheres. E, como proprietário de uma extensa gleba, o homem ali tinha o dever de dominar as mulheres, de alguma forma. E mais, tinha ainda de desafiar e causar inveja a outros machos. Não sendo de bom tom o derramamento das dores do macho. Assim pensava Fio. Por isso, ele calou qualquer sintoma de mortificação em sua vida. Pouco importava a dolorida lembrança de ter sido preterido pelo coleguinha branco para representar um príncipe. Era preciso esquecer essa lembrança, negá-la sempre. Só as fêmeas podem dar vazão às suas agonias, às suas aflições, das menores às maiores. E, por isso, sempre os olhos secos de fio jasmin diante da morte e da vida. Notícias de uma mulher que tinha se matado por ele, filhos dele nascendo, a mãe morrendo, o pai meses depois, dores não vazam dos olhos dos homens. No entanto, a lição de cunho mais severo e doce que fio Jasmim aprendeu foi com uma mulher uma mulher a quem ele nunca cortejou. Com ela, aprendeu que o homem podia, sim, verter em lágrimas suas dores e sua perplexidade diante da vida, diante do mundo. E foi a Leonora que enxugou carinhosamente as lágrimas de fio jasmim enquanto esteve por perto dele. Antes de ela se juntar a nós, os profundos prantos do homem foram ouvidos por ela. Lágrimas em turbilhões, porque antes represadas em algum canto da alma dele. Em um desses momentos de livres lágrimas, tal a extensão da confessada dor antes negada, Phil Jasmine falou para a distinta de Sá sobre a música que Tina tinha feito para ele um dia. Um tesouro. Lembrança de um amor vivido, a partitura da composição musical, ficava cuidadosamente dentro de uma caixa, antes guardadura de camisa. Não em uma caixa qualquer, de uma camisa qualquer, mas de um antigo modelo de camisa que simbolizava bem a vaidade e o poder aquisitivo dos homens que a possuíam na época. Era uma camisa cara, até se popularizar quando passou a ser confeccionada, então, com um tecido mais barato, que imitava a fabricação original. A cobiçada camisa era nomeada de Camisa Volta ao Mundo. Na feitura do modelo original, em tecido branco, fino e transparente, dava certa leveza à peça do vestiário masculino. Na caixa vazia, que durante anos guardou uma dessas camisas pertencentes ao pai de Jasmin, que a partitura encontrou proteção. Ali, carinhosamente, ao contrário das cartas abandonadas, largadas a esmo, que fio guardava a partitura da composição criada para ele, Canção para Ninar Menino Grande. A área que abriria um dia um grande musical, concebido por Tina a partir da história de amor dela com o fio Jasmine. na composição além das vivências amorosas de Tina histórias de amor de mulheres que encontramos em nossos caminhos compõem o texto hoje Eleonora e eu seguimos Juventina em suas andanças e em suas histórias misturamos as nossas a dela fiz a promessa de contar a mim um dia para ela Será também, quem sabe, uma canção. Cultivo na memória, ao lado de meu corpo, bem próximo a mim, a extensão de um amor que me foi oferecido até quando a vida me permitiu. O meu amado, perdi para a morte. Dele, guardei a minha filha, a nossa. Quanto à vida de Juventina Maria Perpétua com fio jasmin, minha amiga me afirma, sempre, que nunca precisou de um amor diferente do que ele lhe oferecia. Estava satisfeita, feliz até. Não queria um homem constantemente ao seu lado. Não precisava posar de esposa ou de namorada preferida. De noiva, muito menos. Não queria ser aquela que conta horas por horas, dia por dia, medindo o tempo que falta, para se permitir ser oficialmente da pessoa amada. Ela gostava da relação que mantinha com Fio Jasmine. Nem esposa, nem noiva, nem namorada. Amante, sim, talvez. Ela gostava de Fio Jasmine. Se amor era o sentimento que ela nutria por ele, ela era, sim, com toda a certeza, amante de Fio. Amante dele desde sempre. Sim, Amante desde sempre, é o que me afirmou Tina, ao me contar em detalhes a história de amor que ela viveu com fio jasmin. Algumas passagens eu já sabia. Há muito que ela vem trazendo pedaços de relato desde que chegou aqui. Todas nós estamos sós, mas a nossa confraria não nos deixa sentirmos sozinhas. Somos e estamos umas com as outras. E quando o vazio do peito nos atormenta, não nos entregamos ao desespero. Compartilhamos a dor ancestral que existe em cada uma de nós. Acho que o vazio nato que Tina traz no peito, ela coloca na música. Canção para Ninar Menino Grande nasceu, me disse ela, em dias em que Fio Jasmine sumira da visão concreta dela durante meses, e a interminável ausência dele foi se dizendo, então, em música. Seria a canção para Ninar, menino grande? A canção da ausência, da falta, do vazio transbordante no peito de Tina? Não sei. Sei apenas, a partir da minha intuição feminina, que novas canções estão para nascer na vida de Tina. Não só na dela, um encantamento paira no ar quando Juventino e Eleonora se encontram em nossa roda. As outras amigas também estão tendo uma boa premonição. Quem sabe a busca de Eleonora por um passado irrecuperável tenha a resposta nesse tempo presente a construir. Queremos ser cúmplices e testemunhas das histórias de amor enquanto vivemos as nossas. Uma paixão... Também ameaça em meu peito. Busquei escrever a história que Tina me contou. Não é a história dela, mas das várias mulheres que, direta ou indiretamente, tiveram os caminhos cruzados com os de Tina. Tentei captar tudo o que Juventina me narrou para escrever depois. Muitas partes parecem ser ficção, invenção de Tina ao me contar ou minha ao escrever. Afirmo que a medida é a mesma, ficção e verdade. Em histórias de amor, tudo parece ser para a felicidade ou para a dor. Nem sempre é sábio duvidar do que parece ser. Venho aprendendo que é bom, às vezes, crer no que parece ser. Pois o parecer ser, quando ninguém ainda percebe, é o ser. Por isso acreditei na história de Tina, Nunca duvidei do que ela me contou, desde aquele dia em que foi acometida pela forte dor no peito. Dor de amor, ela me contou mais tarde. Eu não tinha como duvidar da história contada por Juventina. Antes, eu tinha visto o corpo dela cambalear de dor. Vi e ouvi o mesmo corpo transmutar de um estado de quase desmaio para uma condição de vitalidade ímpar. Vi e ouvi o corpo de Juventina Maria Perpétua se aprumar e entoar uma comovente área. A canção para Ninar Menino Grande, um canto que tinha nascido da vivência amorosa dela, a única até então. Assisti ao corpo quase desfalecido de Tina se recuperar na contação da vida. A crença me foi permitida porque era um ato de escutar e ver. Eu, na escuta, via, ou, vendo, escutava, como queiram. A história de Juventina estava ali, tinha o corpo. Havia a fala dela, o timbre, o tom. Havia a contação, cujo cerne era o corpo e seus gestos. Era a vida. Por isso, acreditei e escrevi. Só escrevo o que creio. Vem daí a minha invenção, pois a canção é minha também. Conceição Evaristo, outubro de 2018 a 3 de fevereiro de 2022